0: Zdravíme všechny posluchače a posluchačky Cletné On Air. Od mikrofonu se hlásí Anet Kopčenová a Míša Majerová. Nový díl vám přinášíme ze studia v kampusu Jibernska.
1: Dobrý večer, vážení diváci, začíná předvolební duel České televize. Zdravíme vás z Národního muzea, symbolů české kultury, Státnosti.
2: Moderátor hlavních spravodajských relací České televize a bývalý zpravodaj ve Washingtonu. V minulosti pracoval v České redakci BBC v Praze a Londýně. Je autorem knihy Rozpojené státy, zástupcem České republiky v Evropské vysílací unii a nositelem ceny Ferdinanda Peroutky za rok 2022. V lednu tohoto roku moderoval obě prezidentské debaty České televize s téměř dvou milionovým dosahem. Dnešním hostem je Martin Řezniček. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Viděl jste už prezidentské debaty, které jste moderoval?
1: Ještě ne, ale určitě se na to chystám. Myslím, že ještě neuplynula taková ta zdravá hygienická doba od té chvíle, kdy jsem je moderoval, abych to dokázal přijmout bez emocí chladně. Myslím, že to ještě stále příliš čerstvé. Ale myslím, že třeba do léta se na to určitě podívám, protože jsou to zrovna takové ty formáty, které by člověk asi měl vidět znovu, podívat se na to, co fungovalo a co ne, ale teď bych v tom viděl něco jiného, než tomu vidím za půl roku.
0: A dokážete teď zpětně hodnotit ten svůj výkon.
1: Možná, že dokážu sám pro sebe, ale rozhodně ne pro ostatní a nechám na ostatních, aby hodnotili mě, protože já sám sebe na veřejnosti hodnotit přirozeně nebudu. Těch hodnotitelů, věřte mi, bylo docela dost, kteří se tomu vyjadřovali, ať už na sociálních sítích, po e-mailu, někdy osobně, mně se nestalo nikdy za tu dobu, co jsem v televizi, že by mě tolik lidí zastavovalo na ulici poté, ten den poté, vždycky v to pondělí úterý. Já jsem šel někam k doktorovi a, a jenom na tu c- během té cesty k doktorovi a zpátky. To bylo asi sedm lidí, kteří mě zastavili. Dokonce jedna paní nastoupila v metru, jela opačným směrem než těle, jenom proto, aby mě pozdravila, pak zase jela zpátky, což taková starší paní mě to hrozně, hrozně potěšilo, že to udělala. E, zbudilo to obrovské reakce proto, že si do toho každý jak si projektoval něco svého bylo v tom strašně moc, jak říkal Jan Kysela z právnické fakulty, strašně moc emocí. A proto i věc, která by možná za normálních okolností tolik emocí nevyvolávala, i když i to je s otázkou, tak, tak vyvolala. A proto vlastně já potřebuji nějakou dobu na to ještě odstupu, abych se na to podíval potom a, a ty oči byly čisté.
0: Ani nedokážete říci, zda byste udělal něco jinak?
1: Možná bych něco udělal jinak, to si zatím nechám pro sebe, ale nikoli v té podstatě jako takové. Myslím si, že jsme přistupovali k té první debatě s nějakým dramaturgickým záměrem, který vzbudil samozřejmě pozornost u mnohých kvůli tomu, že v té druhé části potom se pozornost soustředila primárně na dva, původně na tři, ale protože Andrej by se toho nezúčastnil, tak byly dva. Byla to naprosto menšinová část, ale protože to bylo něco nového, nový prvek, tak to vzbudilo velké reakce. A v té druhé části, nebo v té druhé debatě, ale řečeno, kdy Andrej Babiš a jeho okolí tvrdilo, že Andrej Babiš se toho nezúčastní, aby přišel jenom několik málo minut před tím, totálně bez ohlášení, přirozeně, že ta reakce první moje i, i pravděpodobně proti kandidáta byla asi jiná, než by byla, kdybychom věděli pár dnů dopředu, že, že se zastaví. Nicméně v tom konceptu jako takovém, a o tom se možná můžeme bavit potom později, bych asi nic zásadního neměnil.
2: Světlana Větovská nám řekla, že si ze své debaty vlastně vůbec nic nepamatuje. A i se na tu debatu zpětně nepodívala. Říká, že když se o to pokusila, tak se v ní vrátil ten stres, který měla při tom moderování. <laughs> tak, možná
1: ještě přehodnotí. <laughs>
2: Máte to podobně? Pamatujete si něco z té debaty?
1: Pamatuju si, ale můj zážitek je úplně jiný, než byl zážitek váš, pokud jste to sledovali, a zároveň určitě jiný, než byl zážitek dalších 100 tisíců lidí, kteří to sledovali. A právě kvůli tomu, že ta ta situace, ta kampaň byla předtím tak strašně vyhrocená, a tohle bylo jenom vyvrcholení toho, že... Si do toho každý je něco kusku svého. A já v tu chvíli, kdy jsem grilován tam reflektory, a, a vím, že se na to dívá spoustu lidí, ale jeden můj velmi dobrý kamarád, šéf režisér Českého rozhlasu eh, Aleš Vrzák, autor mimořádných rozhlasových her například, říká, že v tu chvíli člověk se musí vždycky soustředit jenom na jednoho člověka, jako kdyby to říkal svému kamarádovi, příteli, přítelky, někomukoliv, ale prostě jednomu člověku. Ne, ne, neuvědomovat si to, že tam je najednou třeba milion a půl lidí. Tak v tu chvíli, kdy já jsem před tím reflektory, teď tam jsou dva kandidáti, jeden z nich se stane prezidentem, tak je to samozřejmě úplně jiný stresový zážitek, než když se to potom člověk pustí doma. Totálně odlišný.
2: Když jste se dozvěděl, že je budete moderovat?
1: Možná několik týdnů předtím. My jsme si přirozeně v rámci vedení redakce zpravodajství s ostatními zástupci, šefredaktora, editory a tak dále, <kly> pardon, tak jsme si Naplánovali to předvolební vysílání už někdy v létě. Poprvé možná někdy na jaře jsme se o tom bavili. V nějakém základním konceptu. Ti kandidáti byli osloveni někdy v létě. Myslím, že to bylo na konci léta, s tím, zda přímou pozvání do té superdebaty, případně pokud by postoupili do těch debat do, do té debaty poslední, do toho duelu. Eh, tohle samozřejmě mělo nějaký vývoj, ale o tom personálním obsazení jednotlivých věcí jsme nejednali a myslím, že se to rozhodlo prostě. Několik týdnů předtím, než se uskutečnil tato debat, ale všichni jsme se na to připravovali přirozeně.
2: Je tam nějaké výběrové řízení? Byl ve hře i někdo jiný?
1: Já nevím, jestli tam bylo výběrové řízení. Spíš jsme se bavili o tom, kdo za jakých okolností by mohl zvládnout ten který formát, protože já třeba nemám takovou zkušenost s moderováním dlouhých celků jako Michal Kubal, toho povolebního vysílání, to, co dělával třeba Václav Moravec dříve. <coughs> Pardon. A Měl jsem zkušenost ale jednu se, se superdebatou v úvozovkách, to byla ta před komunálními volbami, kde byli šéfové všech parlamentních nebo sněmovních lépe řečeno stran tehdy, to byla taková, to byl takový test pravděpodobně. A i pro mě, teda zároveň, a pak uh, vedení reakce zpravodajství rozhodlo o tom, že, že ty debaty budu dělat já.
0: Jak se liší příprava na superdebatu, kde vedete tedy rozhovor celkem s osmi kandidáty, a ten samotný prezidentský duel?
1: No zcela zásadně, protože u těch osmi kandidátů a v ideálním případě přirozeně více všech, tedy, kteří překročili nějakou hranici nebo byly zaregistrování v tomhle případě, u těch superdebat v parlamentních a, a komunálních volbách jsou to, je to volební potenciál, volební preference a tak dále, ale tady je to ten počet, který se zaregistroval, tak se snažíte dát všem srovnatelný, co nejspravedlivější prostor, při dodržení nějakých jako dramaturgických pravidel, při dodržení, reality, respektování reality, protože člověk, který má v preferencích 1% a ten, který má 25%, se může lišit v pohledu na to, jaký prostor dostane nebo nedostane, ale řečeno samozřejmě ten, kdo má větší preference nebo větší potenciál. Tak by si chtěl usurpovat více než ten, který má méně, ale to je obrovská debata o tom, jaký prostor dostanou nebo nedostanou. My jsme se snažili to udělat co nejspravedlivě, I to prostě říkám úplně otevřeně. A snažíme se vymýšlet téměř každou otázku na toho člověka. U, těch, u, té, u toho duelu, který ale do posledních chvíle měl být jenom rozhovorem s jedním člověkem, je to přirozeně taky velmi podrobné, ale tam víte, že do toho bude daleko víc zasahovat v ideálním případě ten druhý člověk a že. Já k tomu se snažím přistupovat tak a, a ne, že by na tohle panoval úplná, panovala úplná schoda, že by bylo nejlepší, kdyby si to vyříkali oni mezi sebou. Je to možná trošku takový ten americký přístup v prezidentských debatách, kdy moderátoři, kteří jsou schopní grillovat jednoho člověka, takže z něj nezůstane nic, na něj nic suchého, tak ale v prezidentských debatách z principu trochu poodstupují, a nechávají to skutečně na těch dvou kandidáte. Kdybychom něco aplikovali tady podobného, tak pak budeme žrání v tisku druhý den za to, že jsme to měli absolutně eh, mimo kontrolu, že jsme to nedokázali hm, jak si udržet v nějakých mezích a tak dále. Takže my tady vždycky hledáme nějaký způsob toho, do jaké míry do toho ten moderátor bude zasahovat a kdy to nechá na, na těch dvou. Takže ta příprava na super debatu, příprava na duel a příprava na, příprava na běžné události, komentáře třeba je úplně odlišná.
2: Před pěti lety moderoval superdebatu Václav Moravec a prezidentský duel Světlana Vitovská. Inspiroval jste se jimi, případně konzultoval jste s nimi nějak vaši přípravu?
1: Já se se Světlanou znám velmi dlouho. O rozhovoru, nebo rozhovorech, lépe řečeno, s Andrajem Babišem jsme se bavili xkrát. Uh, už jenom protože ona je autorkou toho legendárního interview tehdy s Andrajem Babišem. Po němž potom Andrej Babiš už na českou televizi minimálně co se týče například otázek Václava Moravce, co se týče interview, co se týče událostí komentářů, i když tam, myslím, ještě potom byl, spíš nevřela, už už přestal chodit. Takže jsme to s nima konzultovali předtím ještě několikrát už, několik tuhletu prezidentskou debatu jako takovou. Já jsem ty debaty, které moderoval Václav Marovec, pravidelně sledoval, takže znám jeho přístup k tomuhle, ale tentokrát jsme se soustředili na, na tým editoriální, který normálně připravuje události komentáře. To byl základ toho týmu, který potom připravoval i ty dvě debaty velké.
0: Pojďme si nejdříve zastavit u té superdebaty, protože vy jste v rozhovoru těsně před ní zmiňoval, že vás už několik týdnů trápila viróza. Měli jste připravený nějaký záložní plán, kdybyste například nebyl schopen odmoderovat?
1: Já ne, ale přirozeně moderátorů, kteří dělají ty pořady typu, opět zmiňuju, další komentáře je více a určitě by to zvládli minimálně stejně, ne lépe i ostatní. To v žádném případě byl, ne, by problém nebyl. Já jsem měl totiž tehdy. Něco mě trápilo, co mě trápí dneška. Nebyl jsem schopen se za, to za dva měsíce zbavit e, a vzpomněl jsem se na to, že když jsme točili upoutávku na tyhle ty debaty v Národním muzeu někdy v polovině prosince, tak jsem říkal, já jsem zvedavý, jestli vůbec dám tu jednu větu, jestli to budu schopen ze sebe vysknout. No úplně ve stejném stavu jsem potom moderoval tu super debatu i ten duel, takže byl jsem rád, že jsem nedostal záchvat kašle během toho, protože tehdy mi fakt nebylo dobře. Nevím, co to je, ale táhne se to strašně dlouho.
2: Takže byl někdo připravený ve vedlejší místnosti, kdybyste náhodou odpad na poslední to ne, chvíli? To ne
1: během toho ne. To zas já bych eh, asi byl velmi nezodpovědný, kdybych do toho šel s tím, že, nejsem, že nevím, jak to dopadne. To ne. Kdybych cítil, že nejsem schopen to odmodovat, tak by bylo ode mě skutečně jako hraničně neprofesionální, kdybych do, kdybych do toho šel.
2: Překvapujícím momentem superdebaty bylo odstoupení Josefa Středuli. Viděli jste o tom jako Česká televize už předem?
1: My jsme se to dozvěděli úplně těsně před tím, že chce učinit nějaké zásadní prohlášení na konci, takže já jsem věděl, že těch 30 sekund, který dostanou, nebo které dostanou všichni ostatní, možná u něj bude vypadat trošku jinak. E, tím, že to bylo úplně na závěr, tak já jsem už do toho nechtěl lípat v tom smyslu, což bych udělal býval, kdyby to udělal uprostřed, nebo na začátku, proč tedy do té debaty vůbec chodí, proč se snaží tedy lidem e, jak si dát sliby, co by udělal, pokud by byl prezidentem, což on tam dvě hodiny dělal. A proč tedy až na konci řekne, že od toho dává ruce pryč? To mně přišlo trochu zvláštní, ale na konci už jsem tohleto nechtěl nějak rozřeďovat a myslím si, že v, tom posl- v té poslední eh, já nevím, dvou, třech minutách, co tam byly, by to ani nebylo na místě. Ale určitě bych na Jana, pardon, na Josefa Středulu, tuhleto otázku měla, možná když se s ním někdy setkám, i možná formálně, tak se ho na to zeptám, proč to učinil až takhle v závěru. Ale v tu chvíli už to nehrálo roli, on tam řekl něco, co se stalo potom s což je bezvadné, to jsou novináři, nepoštěstí úplně vždycky, že z každé debaty nějaká zpráva je, z té druhé potom byla zase jiná. A on to učinil tak, jak to chtěl učinit
0: ta jiná zpráva právě byla to, že Andrej Babiš tedy zpočátku odmítal svou účast v obou těch debatách, nakonec do toho prezidentského duelu přesto dorazil. Jak se připravuje takový rozhovor, když ani nevíte, s kým bude?
1: <laughs> Já jsem měla mysli jinou zprávu trošku, ale měla se k tomu dostaneme. To byla ta ohledně pomoci Polsku nebo po Baltii v případě napadení. To, na pademí, to tomu se určitě dostaneme. Eh, my jsme byli připraveni na to, že tahle ta eventualita samozřejmě může nastat. A byli bychom velmi špatní novináři, kdybychom si řekli, budeme věřit všemu tomu, co říkají politici. A politici se mají kontrolovat a, a nikoli jim věřit stoprocentně, a jak říkal Karel Krill. My v tuhle chvíli, když jsme si připravovali ten, ten duel, jsme počítali spíš s tím, že přijde jenom Petr Pavel, protože takhle, takhle, takováhle prohlášení jsme měli k dispozici. Připravovali jsme se na to, co s ním probrát, odkaď kam je, zároveň jak respektovat situaci, kdy jeden z kandidátů souhlasí s tím duelem a druhý ne, tak aby ten, který souhlasil, nebyl v absolutní nevýhodě. To je, taky musí člověk mít potaz. Pokud by to bylo interview, kde budeme mít jeden na jednoho od samého počátku, tak můžeme toho člověka grillovat. Off, úvozovka, to je takové školské slovo, ale prostě můžeme být daleko tvrdší. Když máme duel, do kterého přišel jenom jeden, tak si kladete otázku, budu k němu přistupovat úplně stejně tvrdě, jako bych přistupoval, kdyby byl jeden na jednoho, nebo ne. Takže my jsme měli připravené otázky, které jsme chtěli rozebrat, bylo to na hodinu zhruba plánováno, No a když dorazil Andrej Babiš, tak já jsem měl samozřejmě připravenou tuhle variantu. Měl jsem jednu A4 otázek přímo na Andrej Babiše, otázek, které by určitě měly zaznít. A zároveň v tom původním konceptu, který ale nikdo nikdy neviděl, protože se prostě zbordil tím, jak přišel Andrej Babiš na poslední chvíli, jsme na konci každého segmentu, těch, pět, těch tam bylo asi pět nebo šest na tu hodinu, měli připraveno několik, připraveno několik otázek, které bychom bývali položili, pokud by Andrej Babiš dorazil. Takže i z toho já jsem potom čerpal přirozeně v otázkách na Andrej Babiše. Ale jelikož jeden z těch aktérů, a to je Andrej Babiš, celé evidentně přišel do té debaty s tím jí destruovat nějakým způsobem, rozhodit nás i tím, jak přišel těsně před začátkem a tak, tak z toho toho konceptu toho příliš nezbylo a pak už to bylo taková přetahovaná. Ale já jsem se snažil vidít nějak, aspoň, aby divák měl možnost se tam někde chytit, aby to nebyla taková ta totální válka na dvě hodiny a mimochodem, do dneška, nevím, jestli to bylo hned po začátku, nebo ještě před začátkem té debaty, jsem se dozvěděl do ucha. Jo, ale a nejedem jeden hodinu, ale dvě.
0: Co se člověk v tu chvilku řekne?
1: <laughs> no, pro mě už to byl menší šok, než když přišel po Andrej Babiš. To přirozeně nikdo z nás nevěděl, jak se to objevilo několik desítek vlastně, nebo sekund. Jak byl přesný před začátkem, tak to byl asi trošku větší šok, než potom, že pojedeme dvě hodiny, protože přirozeně, když přijdou dva, tak hodina a půl je, si myslím, takový minimum dvě hodiny, asi maximum, aby to pro diváka ještě bylo stravitelné. Já bych byl schopen se tam s nimi povídat hrozně dlouho a, a u každé z těch otázek nebo z těch segmentů, které jsme tam vytáhli, se trvat déle. Ale třeba, když jsem se díval velmi podrobně, jednak když jsem byl ve Spojených státech, ale potom i zpětně na pravidla Debat prezidentských ve Spojených státech, což jsou věci, které se připravují roky dopředu. Jo? Tam je speciální komise, speciální výbor, který to dává dohromady. E, nedělá to ta televize jedna jako taková, ale spíš si najmou jednoho moderátora, který to jménem tahle komise pro prezidentské debaty potom odmoderuje. Tak e, tam vychází dost často z, ze segmentu e, 6 na hodinu a půl, kde každý na začátku dostane dvě minuty a dvě minuty a pak se můžou do sebe pustit. Je to zhruba 10-12 minut a pak jdou k dalšímu tématu. My jsme samozřejmě prošli obrovským brainstormingem a historickým vývojem už xkrát v tom smyslu, že jsme upustili od těch časů, od těch časomír. A spíš chceme, a je to náročnější přirozeně disciplína, ty časy mě by hrozně pomohly, kdyby tam byly, spíš se snažíme ty lidi podnítit k nějaké debatě bez ohledu na to, jestli ten zrovna mluví 52 sekund nebo 56 sekund, protože jeden kandidát je schopen tu myšlenku vtělit do 20 sekund a druhý k tomu potřebuje dvě minuty.
2: Doufal jste, že Andrej Babiš přijde?
1: Samozřejmě, že jsem si říkal, že pokud Andrej Babiš dorazí, tak ta devata bude živější, což se tedy což se ukázalo. Chcete
2: uh, jako moderátor?
1: Určitě, určitě. Já jsem byl rád, že přišel. Uh, ty okolnosti byly trochu zvláštní. Toho, že jsme o tom nevěděli, že, že do poslední chvíle hráli mrtvého brouka, pak se najednou z ničeho nic zjeví se svou ženou a s nějakým ensemblem na schodech Národního muzea. To je ta první chvíle, kdy víme, že Andrej Babiš přijde. Ale my jsme tam měli připravené křeslo, měli jsme připravený zvuk, my jsme připravené úplně všechno, takže to nebylo, takže bychom počítali s tím, že přijde jenom Petr Pavel. Ale určitě pro tu debatu jako takovou bylo přínosem, že se Andrej Babiš zastavil.
0: Co vám proběhlo hlavou, když jste se dozvěděl, že Andrej Babiš přijíždí k národnímu muzeu?
1: Já jsem nevěděl, že ani přijíždí. Já jsem viděl na ten, ten moment, Ten když stoupal po těch schodech a šéf mi přišel říct do ucha. Že přichází Andrej Babiš, což bylo, já nevím, možná 20-30 sekund předtím, než jsem skutečně Andrej Babiše za svými zády. Už jsem byl připraven na kameru takhle, než jsem ho cítil, tak jsem se zvednul, podal jsem mu ruku. No, v tu chvíli jsem měl asi tak minutu na to, abych se s tím nějak uh, zžil. A já jsem si vytáhnul tu, tu, jak už jsem tady říkal, tu jednu A4 otázek, co jsem měl na Andrej Babiše připravenou ještě dole, nějaké poznámky v tom, otázky a tak dále, takhle jsem si to nahoru a vlastně v tom Spočívala ta veškerá minutová příprava, nebo to mé eh, jak si souzení asi není úplně to slovo, ale zvyknutí si na to nebo, nebo adaptace na ten, na ten nový stav. A jenom jsem si musel nějak, protože tam nic čtyři zařízení nemáme, tak jsem se potřeboval v tu chvíli jenom soustředit na ten úvod, abych neříkal to, co jsem měl připravené, že tady je prázdná židle pro Andrej Babiše no tak když už na ní seděl, tak by to bylo velmi trapné, kdybych to řekl. A jenom by to ukázalo to, že na ní nejsme připraveni.
2: Těšil jste se, nebo jako byl jste nervózní?
1: V tu chvíli, kdy jsem věděl, že Andrej Babiš přichází nebo, nebo i před
2: tím ne... a potom. Těšil, mě během to hrozně minuty. baví.
1: Je to strašně baví. Je to neskutečný adrenalin. A hrozně těžko se popisuje buť pro novináře, který se slovem živí. Hrozně těžko se popisuje na venek, co člověk zažívá. Tuhle tu debatu, když se podíváte na to, kolik lidí moderovalo prezidentské debaty u nás v historii v České televizi, tak je to hrozně malá skupinka lidí. A patří do té skupinky obrovská čest. A já jsem kdysi moderoval i ty, ne kdysi, ale před poslední dejme tomu třech letech, i nějaké k- krajské debaty, vždycky v těch jednotlivých regionech, dělali jsme potom e, ty regionální. Tohle byla, myslím, velmi dobrá průprava na to, kdy tam máte 8-9 lídrů, kteří, někteří jsou třeba méně zdatní, někteří jsou zdatnější, tak to musíte nějak kočírovat, aby tam nebyl tak obrovský rozdíl mezi nimi. Na druhou stranu, oni jsou nositeli toho rozdílu. E, a v tu chvíli já jsem se vždycky na to strašně těšil. Je to adrenaliny, určitě jsem si zkrátil život několik let a tohle touhletou <laughs> posledníma debatama zcela určitě. Určitě mi přibude spoustu šedivých hlasů. Blbě jsem spal předtím, blbě spím potom. Ale je to něco, co v televizní žurnalistice, v té živé žurnalistice, té nereportážní a mě ta reportážní strašně baví, ale v té nereportážní patří k vrcholu.
2: Kdy to z vás odpadlo, jestli už to vůbec odpadlo?
1: Já jsem v tom týdnu po té, co následoval, co dělil duel a prezidentskou volbu, co následoval po té poslední debatě, zažil asi. Byl to asi nejhorší týden. Pracovní, co jsem prostě v, v médiích poznal. A bylo to z toho důvodu, že jsem dostal tak neskutečné množství výhrůžek, výhrůžek smrtí, včetně rodiny. Že sice jsem se snažil ty e-maily, když přicházely, vždycky, když jsem věděl, že tam je nějaká kritika, tak jsem se to snažil mazat. A spoustu z nich určitě jsem smazal, kde ta kritika byla slušná, ale já už jsem v tu chvíli nebyl schopen se vlastně soustředit a, a nějak si to jako dělit a členit na to, kde lidi říkají, ale tohle udělali příště jinak a, a zabiju ti rodinu. Jo? V tu chvíli už jsem prostě byl tak jako napřížený, jsem říkal, pro svou duševní nějakou hygienu, já musím tyhle ty věci mazat, protože. Protože bych nebyl schopen se s tím smířit. A, a tohle ze mě nevyprchalo úplně. Jo? Trochu ano, oni ty, ty vlny trochu přešly, ale pokaždé, kdy potom Andrej Babiš, což mi bylo vůči televizi hrozně nepříjemný, když si vzal moje jméno a jméno České televize do úst, což dělal velmi s oblibou v tom týdnu právě před volbami na různější, nejrůznějších mítincích a v rozhovorech, které potom měla, řezniček, kandidura, prezidenta, tyhle ty věci tak potom vždycky následovala těch těch velmi jako nechutných e-mailů. Zejména e-mailů, jo, na, na sociálních sítích, já se jmenuji na Twitteru. A, a spíš jenom pasivně, že si ty věci čtu, než že bych nutně psal někdy samozřejmě taky. Takže to byl primárně e-mail a vždycky to následovalo potom. Ty lidi najednou se cítili, ti, kteří mě nemají rádi, nemají rádi českou televizi, se cítili jaksi statečnější a, a, a vypllivili tyhle, ty, tyhle ty hrůzy. A to je věc, kterou já pravděpodobně asi nikdy nějak nedokážu vypustit už ze sebe, vždycky tam nějak zůstane, budu se snažit, aby mě to nějak neovlivňovalo, ale je to hrozně nepříjemná součást tohohle. Na druhou stranu, jak říká můj velmi blízký kamarád Michal Kubal, když seš na vrcholu nějaké pyramidy v něčem v nějakou chvíli, což prostě ta prezidentská debata je, no tak tam fouká.
2: Máte někoho v České televizi, s kým takové věci můžete řešit? Myslím, tím je na to nějaká osoba nebo nějaký postup, který vás učí, jak toto to zpracovávat, nebo jste na to sám?
1: Ne, ne, ne. Já myslím, že tam je velmi schopné kompetentní vedení redakce zpravodajství. jako je Zdeněk Šámal jako ředitel, jako je Petr Merzena šéf-redaktor, jako jsou kolegové zástupci šéf-redaktora František Lutonský a Michal Kubal, kteří v těchto situacích jsou... Chodní, aniž by o to někdo žádal, toho člověka velmi jasně podržet. A já jsem za to hrozně vděčný. Michal můj, jak už jsem řekl, asi nejbližší kamarád v televizi, zároveň kolega, člověk, kterého si hrozně vážím pro, pro jeho práci, pro jeho schopnosti. A tyhle ty věci rozebíráme už léta. My se vlastně známe ze školy, což už je třeba hodně dlouho, 25 let nebo kolik možná ještě víc, tak se známe velmi intenzivně. A i když jsme každý pracovali někde jinde, tak jsme se vždycky jednou za čas scházeli a a probírali věci a tak, včetně i osobních. Takže to je člověk, když on je v nesnázích a něco mi říká a já, když jsem v nesnázích a sdílíme to spolu, je to věc, kde máme k sobě absolutní důvěru. Takže rozhodně v tom není člověk sám, ne, ne,
0: Když se vrátím ještě k tomu prezidentskému duelu a tady té otázce zmiňované už, která se týkala aktivace článku 5 severoatlantické smlouvy. Očekával jste, že ta následná odpověď způsobí až takový ohlas?
1: Vůbec, protože tak, jako máte vy tady připravené otázky, tak já jsem měl připravené otázky a měl jsem zaškrtnuté ty, které bych byl rád, kdyby padly, pokud by bylo už hodně málo času, tak abych se k ním skutečně ještě dokázal vrátit. A u, na té, té stránce, myslím, že to byla stránka 4, já jsem s ní nechal na památku, kde, kde právě byla tahle ta otázka, tak ano, měl jsem ji zaškodnutou, že bych se na ní chtěl zeptat, ale ona zněla trochu jinak. Ona zněla, eh, co by ten prezidentský kandidát, lepře řečeno kandidát, ale v tom případě už prezident, udělal, pokud by se něco takového stalo, komu by nejdřív zavolala tak. A takhle se já jsem tu otázku na začátku položil. Kom byste zavolal, v případě, že byste se dozvěděl, že bylo napadeno Polsko nebo Baltí Ruskem? A. Eh, Teď Andrej Babiš nějak nerozuměl té otázce, tak jsem to znovu e, zopakoval a najednou se stala už tohle otázka toho, e, jak si byl proto, aby Česká republika pomohla Polsku, pokud by bylo napadeno. A protože on stále říkal, ne, 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 tak já jsem se mu snažil možná až jak u zkoušky pomoct těch otázek, které myslím, že byly čtyři. Že jsem mu snažil jaksi říct, no, ale tady kolektivní obrana tohle to ne, to, to nezafungovalo. Andrej Babiš tam šel s tím, že on je kandidát míru a, a, a ostatní jsou kandidáti války. A v tu chvíli já jsem vlastně nevěřil svým uším, když jsem se to hodně dozvěděl. Proto jsem u toho trval, proto jsem to nenechal jen tak být. Protože to, že člověk, který byl zároveň premiérem a je velmi vysoce postaveným politikem celou dobu, od té doby, co vlastně vstoupil do politiky, Spochybní zcela zásadně jeden ze závazků, které máme. A vlastně bezpečnostní architekturu, na které stojí Česká republika od vstupu do NATO na konci 90. let, bylo pro mě obrovské překvapení. Já jsem věděl, že tam má nějakou agendu, kterou chce jaksi probírat, ale v tu chvíli jsem netušil, že, že tohle to popře. A stala se jedna věc, která myslím, že pro člověka, který je zvyklý mít pocit, že dokáže kontrolovat to, to řeknu ošklivé slovo, narrativ nebo agendu, prostě skrze nejenom svá média, ale obecně, prostě různým prohlášením a tak na domácí scéně, tak se z toho stala mezinárodní věc, protože na to najednou začali reagovat lidé v NATO, v Evropské unii, v ostatních zemích, začali o tom psát noviny. A v tu chvíli on to si ztratil trošku tu kontrolu nad tím. A zároveň se v době, kdy potřeboval se dostat do velké ofenzivy, se dostal spíš do defenzivy. A tohle pravděpodobně byla věc, kterou se kterou nepočítal a kterou rozhodně jeho štáb, a já kdyby byl o tom štábu, tak bych přirozeně nechtěl.
2: Co ve vás vyvolává věta, teď budu citovat. Pane Řezničku, já se divím, že po tom, co jste předvedl v té debatě, na mě vůbec mluvíte.
1: Já jsem v tu chvíli měl vlastně radost z toho, že jsem vůbec dostal příležitost na té tiskové konferenci, lepěr řečeno po tom projevu, kdy on uznal porážku ve štábu, na chodově, hnutí ano, že jsem vlastně dostal vůbec za českou televizi možnost se ho na něco zeptat protože nejdřív se zeptala kolegyně z Prymy jestli se nepletu potom tam byla Daniela Drtinová, a já jsem si schválně stoupnul hned vedle toho mikrofonu abych byl na ráně a hlásil jsem se celou dobu a potom pan Vřechovský mi dal jakoby to, ten prostor abych se zeptal, což mi překvapilo protože jsem si myslel, že, že nedostanu takže jsem byl hrozně rád, že vůbec se můžeme něco zeptat. Zeptal jsem se na to, co bude tedy dělat, jaká bude jeho nejbližší budoucnost, jestli hodlá tady být v čele hnutí. Ano, mám pocit. A zároveň ne, to první věc byla na, na spolupráci, Jestli jak, jaký kontakt tedy proběhne, jestli ho bude sám iniciovat se zvoleným prezidentem. A pak bylo to, zda, zda chce setrvat v čele hnutí. Ano. A na to vlastně, když jsem se doptal, tak následovala tahle ta reakce a já jsem ji považoval za, za slušné za to poděkovat, tak jsem mu poděkoval
0: když ještě zůstaneme u toho volebního štábu. Jak probíhá takový výběr moderátorů? Je, byla to opravdu náhoda, že jste zrovna vy byl ve štábu Andreje Babiše?
1: Ano, s čistým srdcem můžu říct, že nebyla to náhoda, ale bylo to tak, že o tom, že já budu ve štábu s Janou Proutkovou Andrej Babiše, bylo rozhodnuto předtím, tím, než vůbec proběhla nějaká debata, duel, Tohle bylo rozhodnuto už dříve. Bylo rozhodnuto, že Michal Kubal s Marcelou Augustovou budou moderovat ze Stára. <laughs> ze star... štábu, pardon, ze štábu Petra Pavla a Jana Peroutková a já, že budeme u Andreje Babiše.
2: Já bych se možná chytla toho Star. Můžeme se na vás někdy těšit ve Stardance?
1: Maria ne. To byste nechtěli vůbec, ne, ne, ne. Jednak dvě věci k tomu, jo. Ta méně důležitá, že jsem totální nemehlo a nešiká a byl by to skutečně tortura pro vaše oči, kdybyste se na to dívali. A ta druhá věc, která je důležitější, já jsem nějaký možná staromilec tomuhleto, ale myslím si, že lidé ze zpravodajství by neměli být úplně účastní té jiné části, kterou televize poskytuje a zcela správně, protože to je ze zákona daný a to je ta zábavní část.
2: Dobře, tak zpátky k volebnímu štábu. Vytrem rezonovala fotografie, jak sedíte právě v tom volebním štábu Andreje Babiše s Janou Peroutkovou na zemi před televizí. Co se tam odehrálo?
1: To byla televize, kterou my jsme měli, říká se tomu odkuk, to znamená tam, kde vidíte sama sebe, nebo vidíte lépe řečeno takhle, vidíte sama sebe v, za situaci, kdy moderujete, je tam nějaké dvě, tři sekundy spoždění. E, a vám to slouží pro to, abyste věděli, co se děje ve vysílání, když třeba i zrovna nemoderujete, kdy, e, je to prostě výstup z vysílání, je to naše, naše vysílání. A e, sloužilo nám to také k tomu, když se dávaly grafy, tentokrát Marcela Augustová už nebyla v tom virtuálním studiu, ale byla ve štábu Petra Pavla. Ono to ostatně v tom druhém kole bylo trochu jednodušší, protože těch grafů bylo méně, člověk to viděl celou dobu na obrazovce, takže už se nechodilo tolik do regionu. Ale právě chtěli jsme diváky nepřipravit o tuhletu možnost, takže jsme byli připraveni na to, že když tam vyjede nějaký graf konkrétní, tak ho budeme komentovat. A podařilo se těch 8 sekund, o jsem mluvil, na začátku stáhnout na nějaké 2-3 sekundy, takže tam nebylo tak velké spoždění, abychom nekomentovali něco, co zrovna vypadá jinak ve výstupu. A tam byla obrovská obrazovka, nebo lépe řečeno spíš na zeď té, té tělocvičně, se promítalo ve štábu hnutí, ano, z té sportovní hale, se promítalo vysílání 424 na velké obrazovce a po nějaké době, a já nevím, jestli tam byla nebo nebyla nějaká příčina, souvislost toho, kdy Andrej Babiš začal skutečně výrazně prohrávat, to bylo vypnuté, tohleto vysílání a už tam zůstaly jenom hesla na Wi-Fi a v tu chvíli my jsme nevěděli kde to sledovat, tak mohli jsme se to buď pustit u sebe v počítači, ale protože jsme tam měli tenhle ten lidově řečeno odkuk, tak jsme si tam sedli před to. Jana Perutková si sundala boty, což ani nejsem na tom vidět, takže si tam prostě sedla. Koukala na to, já na to taky koukal. A pak to někdo vyfotil, dal, dal to na Twitter, bylo to vlastně ne, ta fotka byla velmi zajímavá, ale já bych zase nepřeceňoval jako význam toho, no tak je to taková momentka z toho z toho odpoledne, kdy tam na přestali. Vysílat 24, ale potom zase začali.
0: Vzhledem k tomu, že my jsme bohužel limitováni časem, tak jsme dnešní rozhovor teda zaměřili především na ty prezidentské volby. Nicméně ke spoustě dalším tématům jsme se ani nestihli dostat a jsme si jisté, že nejen my, ale určitě i posluchači by ocenili, pokud bychom vás tady u nás třeba někdy v budoucnu mohli opět přivítat. Teď vám však musíme poděkovat za rozhovor a přejeme do budoucna, ať se daří. Naším dnešním hostem byl Martin Řezníček.
1: Já děkuji mnohokrát děkuju mnohokrát za pozvání, děkuji za zajímavé otázky a přeju vám všem i posluchačům. Vše dobré.
0: S vámi dnes byly Anet
2: Kopčanová a Miša Majerová.